0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatzes.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatzes. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und wir sprechen heute über das Thema Zielgruppen sich mit der Zielgruppe beschäftigen. Darüber haben wir hier im Podcast schon oft gesprochen und es ist natürlich insgesamt ein viel gehörter Satz im Recruiting und ein gern formulierter Rat an Rekruterinnen und Rekruter. Ganz egal, um welches Profil es sich handelt, das kann das Handwerk sein, das kann die Pflege sein oder natürlich auch Ärztinnen und Ärzte. In der Zielgruppenanalyse, so scheint es, steckt der Schlüssel zum Erfolg. Heute wollen wir dieser Formulierung mal auf den Grund gehen. Was bedeutet es, sich mit der Zielgruppe der Ärztinnen und Ärzte auseinanderzusetzen? Welche Fragen sollte man sich schon im Vorfeld stellen für die Auswahl des passenden recruiting und beim Verfassen der zielgenauen Stellenanzeige? Das Motto für diese Folge ist keine Theorie, sondern ganz viel Praxis und natürlich einige Beispiele. Bei mir im Studio ist heute wieder Konstantin Degner, unser Ärztestellen-Recruiting-Experte und der hat dazu ganz viel zu sagen.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Ja, hallo Konstantin, schön, dass du heute wieder hier bei uns bist. Erzähl mal, warum ist es wichtig, sich im Rahmen des Recruitings genau auch
0: die Zielgruppen anzuschauen? Ja, hallo Stefanie. Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Auch herzliches Willkommen und Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, um auf deine Frage einzugehen, warum ist die Zielgruppenanalyse beim Recruiting wichtig, würde ich vielleicht nochmal auch allgemein auf das Thema der Zielgruppenanalyse zu sprechen kommen. Weil sie ist ja nicht nur im Recruiting wichtig. Also immer, wenn ich irgendwie eine Botschaft zu vermitteln habe oder eine bestimmte Person erreichen möchte, ja, muss ich ja was über diese Person, über diese Zielgruppen wissen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn man sich das Vorabendprogramm von ARD und ZDF anschaut, dann sieht man da recht viel Reklame. Ich nenne zum Beispiel Grano Fink. Oder Treppenlifte. Also wir bekommen jetzt kein Geld für Granofink, weil wir Granofink nennen, aber ich sag's jetzt nur mal, Also Granofink und Treppenlifte. So, das scheint ja eben dann halt so zu sein, dass sich diese Hersteller der Produkte Gedanken gemacht haben und Analyse gemacht haben und sehen, okay, unsere Zielgruppe und potenzielle Käufer für diese Produkte, die finden wir im Vorabendprogramm, die schauen sich das Vorabendprogramm von ARD und ZDF an, also machen wir dort Werbung. So. Also du siehst, es ist nicht nur ein Recruiting-Thema, es gilt ja für viele Anwendungsbereiche, dass das Thema Zielgruppenanalyse letztendlich wichtig ist, immer dann, wenn ich eine Botschaft habe und die irgendwie verbreiten möchte, dass eben halt auch die richtigen Leute diese Botschaft zu hören bekommen. Und genauso ist es letztendlich im Recruiting. Also es geht ja darum, dass man als Unternehmen, als Klinik, als Recruiter seine Recruiting-Bemühungen effektiv gestaltet, um halt letztendlich dann den bestmöglichen Kandidat oder Kandidatin für die offene Stelle zu finden. Was bedeutet das, wenn man es mal ein bisschen Fleisch an Knochen bringt? Zum einen eben halt gezielte Ansprache. Also wenn ich die Zielgruppe kenne, kann ich Stellen anzeigen und Werbemaßnahmen und auch Einstellungsprozesse gezielter gestalten. Dann ein weiterer Punkt, das Budget effektiv einsetzen. Wenn ich Informationen über die Zielgruppe habe, wenn ich weiß, wo sie sich bewegt, dann weiß ich auch, okay, durch das Verständnis für die Zielgruppe, kann ich meine Maßnahmen so abstimmen und die Gelder in die Kanäle steuern, wo es eben halt auch Sinn macht, dass ich diese Zielgruppe erreiche. Und als dritten Punkt auch, wenn ich ein gutes Verständnis für die Zielgruppe habe, vermeide ich eben halt auch Fehlbesetzung, Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben nur Kandidaten anspreche, einstelle, die letztendlich halt auch zu den Anforderungen des Job passt und gleichzeitig eben aber halt auch zur Unternehmenskultur passen.
1: Das klingt ja so, als ob eine Zielgruppenanalyse mir im Recruiting Zeit spart und dadurch natürlich auch Geld. Stimmt das so?
0: Ja, absolut. Also durch eine gute Zielgruppenanalyse kann ich Zeit und Geld im Recruiting sparen. Das ist natürlich, sage ich mal, je nach Klinik, je nach Klinikverbund, Unternehmen unterschiedlich, auch je nach Stelle unterschiedlich. Und es ist, glaube ich, dann oftmals halt auch schwer zu greifen, weil man eben es nicht so konkret in Zahlen umsetzen kann. Aber ja, man kann Geld damit sparen. Warum? Also wir haben auch gerade jetzt schon mal über das Thema Effektivität gesprochen. Das heißt, ich kann effektive Rekrutierungsbemühungen letztendlich anstoßen. Also was meine ich damit? Durch die Identifizierung der Zielgruppe, durch das Verständnis, die Informationen, die ich mir erarbeite, kann ich meine Bemühungen, meine Rekrutierungsaktivitäten, auf die Bedürfnisse und Interessen letztendlich von dieser Gruppe halt auch ausrichten. Das kann eben halt sein, ja, wir haben schon mal gesprochen über gezielte Werbekampagnen, auf spezifische Jobportale, spezifische Fachmedien zu gehen und so weiter, um mich auf Plattformen und Kanäle zu konzentrieren, wo ich eben halt die höchste Wahrscheinlichkeit habe, dass ich diese Zielgruppe erreiche. Dann auch eine Reduzierung der Bewerbung von ungeeigneten Kandidaten. Das heißt, durch eine gute Zielgruppenanalyse kann ich einigermaßen sicherstellen, dass in meinen Stellenanzeigen die Recruiting-Botschaften klar und präzise sind und ich dadurch eben halt auch nur Personen anspreche, die zum einen halt auch die Anforderungen erfüllen und gleichzeitig aber auch zur Unternehmenskultur passen. Das heißt, man hat so diese Selbstselektion ja durch eine gute Zielgruppenanalyse und kann dadurch letztendlich halt viel Zeit und Geld auch sparen. Das heißt, ich kann Zeit sparen, dass ich mich nur mit den richtigen Leuten unterhalte und auch nicht dann irgendwie Personen einstelle, die... Im weiteren Verlauf, wenn man feststellt, ah, die passen dann doch nicht so. Und man wieder in einen anderen Prozess kommt und sagt, okay, wie geht man jetzt weiter mit dieser Person? Macht es für beide Seiten mehr Sinn, wenn die Person die Klinik dann verlässt? Oder ja, wie geht man eben halt mit dieser Situation um? Das sind alles Situationen, die kosten Zeit und Geld. Und man hat es, glaube ich, auch in den Ausführungen gemerkt. Und deshalb nochmal die Brücke zu beginnen. Das ist so ein bisschen schwer greif und messbar immer. Nicht jedes Unternehmen kann das dann auch so präzise in Zahlen ausdrücken. Aber deshalb auch nochmal, umso wichtiger das zu formulieren, dass man ja, über eine gute Zielgruppenanalyse Zeit und Geld sparen kann.
1: Was nimmst du denn da wahr, wenn du mit den Kunden sprichst? Machen die das oder kommt die Zielgruppenanalyse im praktischen Recruiting aktuell noch zu kurz?
0: Puh, ja, gute Frage. Ob sie da zu kurz kommt, würde ich jetzt gar nicht so unbedingt behaupten oder nicht jetzt da so festlegen, wir können ja letztendlich nur das feststellen, was wir beobachten, wenn wir uns mit Kliniken, mit Unternehmen austauschen, die Ärztinnen und Ärzte suchen, dass sich natürlich schon mit der Zielgruppe beschäftigt wird. Aber meine Gegenfrage oder Gegeninterpretation wäre so, stellt man zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Fragen. In dem Moment, wo man sich im Recruiting-Prozess halt befindet und gerade wenn man eben einsteigt in den Recruiting-Prozess, stellt man sich ja die richtigen Fragen. Also in der Breite als auch in der Tiefe. Dass eine Zielgruppenanalyse stattfindet, das sehen wir. Die Frage ist, ist es immer so genau on point, wie man es vielleicht letztendlich benötigt? Also wer ist die Zielgruppe? Ne, das ist ja schon ganz, ganz vielschichtig hinter diesem Wer, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, steckt ganz, ganz viel Qualifikation, Fähigkeiten, Erfahrung. Das ist bei Ärzten ne, recht eindeutig, aber auch letztendlich, wo kann ich die Zielgruppe erreichen? Da spielt das Wer wieder eine Rolle. Und das sind gerade so die zwei Fragen, wo wir dann später nochmal in den Praxisbeispielen drauf eingehen werden. Aber auch darüber hinaus, was sind Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe? Also was ist ein Bewerber wichtig, um sich für das Unternehmen, für die Klinik zu entscheiden? Welche Anreize kann ich als Unternehmen bieten? Und wie kann ich mich grundsätzlich als attraktiver Arbeitgeber dann auch präsentieren und eine positive Wahrnehmung erzielen? Das sind ja so alles ganz, ganz viele Fragen, die damit einhergehen. Die werden sich auch alle in diesem ganzen Prozess irgendwo gestellt, aber vielleicht eben nicht so konzentriert und gebündelt, würde ich jetzt mal so in meiner Wahrnehmung das, was wir in den Gesprächen mit Kliniken und Klinikverbünden, Universitätskliniken mitnehmen, so mal festhalten.
1: Ja, du hast die Fragen ja jetzt eben schon mit eingebunden. Lass uns das nochmal ganz konkret formulieren, damit die Hörerinnen und Hörer das auch mitnehmen können. Welche Fragen sollte ich mir ganz konkret bei der Zielgruppenanalyse für Ärztinnen und Ärzte stellen?
0: Ja, also dann würde ich konkret auf zwei Fragestellungen gehen, die extrem relevant sind, zum einen eben bei der Auswahl des passenden Recruiting-Kanals und dem Verfassen einer zielgenauen Stellenanzeige. Und das ist letztendlich, wer ist meine Zielgruppe? Das hört sich jetzt einfach an, wer ist meine Zielgruppe? Ja, Ärzte. Aber damit meine ich dann nochmal drei Abstufungen. Wer ist meine Zielgruppe? Heißt konkret, welches Fachgebiet suche ich denn? Und wie ist denn dann das Angebot am Markt? Weiß ich das? Wie viele Ärzte gibt es überhaupt in Fachbereich XYZ? Was bedeutet es dann auch in dem Zuge sozioökonomisch? Also suche ich einen Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, also in der Hierarchie, Gehalt und so weiter. Ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch demografisch, Alter, Wohnort, Familienstand. Aufgrund dieser ganzen Faktoren stellt sich dann eben eine Person heraus, die höchstwahrscheinlich fest im Leben steht und irgendwo zwischen 30 und 45 ist, dann ist das eine andere Situation, da muss ich eine andere Ansprache, andere Mittel wählen, als wenn es vielleicht um einen Assistenzarzt geht oder vielleicht um einen Chefarzt. So, diese eine wichtige Frage, wer ist meine Zielgruppe? Welches Fachgebiet? Wie ist dort das Angebot am Markt? In Bezug sozioökonomisch, Hierarchie und Gehalt und demografisch Alter, Wohnort, Familienstand. Und nach dieser Frage, wer ist meine Zielgruppe? Die Antworten daraus ergeben dann die nächste Frage, wo erreiche ich diese Zielgruppe? Und das sind die zwei wichtigsten Fragen letztendlich, wenn es eben halt um den Einstieg geht und die Fragestellung halt zum Thema, wo erreiche ich sie denn und wer ist sie überhaupt?
1: Ja, danke, dass du das nochmal konkret gemacht hast. Ich würde jetzt gerne noch konkreter werden und direkt mit einem Praxisbeispiel weitermachen. Ich stelle mir vor, ich bin Rekruterin und ich suche einen Facharzt oder eine Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, und zwar in Bielefeld. Was bedeutet das jetzt? Wie ist da die Situation am Markt?
0: Okay, gutes Beispiel. Was glaubst du denn, wie hoch ist die Anzahl der berufstätigen Ärzte in Deutschland im Bereich Kinder- und Jugendmedizin?
1: Also ich weiß aus der Statistik, es gibt ungefähr 400.000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte in Deutschland für alle Fachrichtungen. Aber wie viele davon sind jetzt Kinder- und Jugendmedizin, ist schwer zu sagen. Ich würde vielleicht mal schätzen, ungefähr 5 Prozent, dann wären wir bei 20.000.
0: Also deine Reaktion ist so genau auch eins zu eins die Kopie dessen, was wir auch immer in den Gesprächen wiedergespiegelt bekommen. Es gibt ein Gesamtverständnis, dass es eine begrenzte Anzahl von Ärzten in Deutschland gibt, 400.000. Aber dann in den einzelnen Fachbereich reinzugehen, dann ja, wird geschätzt. Mal gut, mal weniger gut. Und du warst jetzt erstaunlich nah dran. Das muss man sagen. Also in Deutschland gibt es insgesamt berufstätige Ärzte in dem Bereich Kinder- und Jugendmedizin um die 16.000. Aber wenn ich das weiß, allein diese Zahl ist schon mal ein Riesenfortschritt, diese Information zu haben, es gibt 16.000, das ist, wenn man jetzt mal denkt, es gibt 400.000 insgesamt, es gibt bundesweit nur 16.000, da merkt man schon, oh, das ist vielleicht gar nicht so viel. Und da fängt man ja auch mit dieser Zahl ein, schon an zu rattern. Okay, was bedeutet das denn in meiner Kanalauswahl vielleicht? Was bedeutet das in meinen Botschaften? 16.000 Ärzte. Man muss ja noch ein bisschen runterbrechen. Es bleibt nämlich leider nicht bei den 16.000. Weil du hast ja davon auch noch ambulante Ärzte. Und dass sich ein niedergelassener Arzt auf eine Stellenanzeige bewirbt, diese Fälle mag es geben, aber es ist nicht die Regel. Es sind die großen, großen Ausnahmen. Realistisch betrachtet muss man so diese niedergelassenen Ärzte ein bisschen außen vornehmen. Das heißt, also ich habe dann eben die angestellten Ärzte, die stationär sind. Das heißt, wenn ich mir das dann anschaue, bleiben von diesen 16.000 nur noch in etwa 10.000 übrig. So, Also 10.000 Ärzte bundesweit, aber ich suche ja in Bielefeld, aber bundesweit, die dafür in Frage kommen. Jetzt suchen ja nicht 10.000 Ärzte in diesem Bereich aktiv nach dem Job. Also es wäre ja schön, aber es ist leider nicht so. Es sind in etwa im Schnitt 15% der Ärzte, die aktiv nach einem Job suchen. Das heißt also von diesen 10.000 aus meiner Zielgruppe bleiben in etwa 1.500, 2.000, aber irgendwo so grob in diesem Rahmen, die suchen aktiv nach einem Job. Also wir kamen von 16.000 zählen, sage ich 2.500 Leute, die aktiv nach einem Job suchen. Bundesweit, aber ich suche ja in Bielefeld. So, dann kann man das nochmal ein bisschen genauer runterbrechen. Ne? Wie viele sind denn überhaupt in NRW berufstätig? um die 4.000, 5.000, 4.600, so in etwa diese Größenordnung sind im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin in NRW tätig. Und man ist ja auch jetzt, sage ich mal, in der Region unterwegs, es ist jetzt kein Ballungsgebiet, aber auch nicht die tiefste Pampa, ist da durchaus was geboten. Man hat Gütersloh, Herford, Ostwestfalen, Lippe, das ist ja alles ein etablierter Kreis. So, das heißt, wenn ich es aber dann mal runterbreche, ich habe 4.600 in etwa, 4.000, 5.000, die in NRW tätig sind als Kinder- und Jugendmediziner. Wie viel suchen denn da davon aktiv und wie viel davon in Bielefeld. Und dann bleibe ich dann irgendwann nur noch bei einer Anzahl, die zweistellig ist. So und dann merkt man schon, okay, also wie hoch ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aktiv aus Bielefeld nach einem Job sucht? Also dann merkt man schon, das wird halt immer spitzer und spitzer und spitzer. Und klar kann man diese Aktivsuchenden ansprechen, das soll man auch. Aber es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch die Latenzsuchenden Ärzte. Das heißt, ein Großteil, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf diese 10.000 Ärzte, die es in Deutschland gibt, berufstätig in meiner Zielgruppe in dem Bereich, ist ein Großteil davon weit über 80 Prozent offen für eine berufliche Veränderung. Sie suchen aber nicht aktiv. Das heißt, wenn das passende Angebot reingeflattert kommt dann sind die total offen und sagen, oh, das hört sich interessant an. Aber sie machen halt nicht den ersten Schritt. Das heißt, ich muss mich auch dann, dann sind wir schon ein bisschen bei dem Thema im Hinblick auf die Kanalauswahl, auch ein bisschen auf diese Latenzsuchenden fokussieren oder die mit reinnehmen, um halt eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, entsprechend gute Bewerbungen zu bekommen. Wenn man jetzt noch mal weitergeht, vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, wenn wir von der Zielgruppe sprechen, sich einmal die Frage zu stellen, wie hoch ist denn der Anteil der Ärztinnen in dem Bereich? Was schätzt du denn?
1: Kinder- und Jugendmedizin ist ein eher weibliches Fach, also über die Hälfte. Ich bin nicht sicher, ob ich bis 70 Prozent hochgehen würde, aber ich sage es jetzt mal, 70 Prozent.
0: Auch wieder gut geschätzt. Es sind über 60 Prozent und das ist schon recht viel. Also wenn du jetzt mal andere Zielgruppen nimmst, Radiologie zum Beispiel, da ist der Anteil von Ärztinnen unter 40 Prozent. Bei der Kinder- und Jugendmedizin ja, hat man einen hohen Anteil an Ärztinnen. Aber dann ist man auch schon wieder bei dem nächsten Thema, der Botschaften. Sagen, okay, Wenn ich das weiß, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, meine Stellenanzeige, meine Botschaften so zu verpacken, dass ich auch eben diese Zielgruppe anspreche. So. Und dann kann man das auch noch mal weiter runterbrechen, eben halt auch auf die Altersstruktur. Wie ist denn die Altersverteilung? Kann man sich die Zahlen anschauen? Lass uns doch mal die letzte Schätzfrage machen, wenn wir gerade dabei sind. Was glaubst du, wie hoch ist der Anteil bei Kinder- und Jugendmedizin von Ärztinnen und Ärzten unter 40 Jahren?
1: Das ist ja leider in allen Fächern problematisch, dass viele Ärztinnen und Ärzte deutlich älter sind in Richtung Rente gehen so langsam. Ich taste mich langsam vor. Und wenn du sagst, unter 40, muss man natürlich auch sagen, da haben wir auch Leute, die noch als ohne Fachbezeichnung laufen, weil sie noch in der Weiterbildung sind und in Zukunft diese Facharztbezeichnung tragen werden, aber sie tun es noch nicht. Es sind weniger als 20 Prozent.
0: Okay, Chapeau. <lacht> ja, es sind in der Tat so um die 15, 16 Prozent. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, also das ist ein bisschen so wie eine ich sag mal wie so eine Schatzkarte diese ganzen Informationen. Ich habe so jetzt ganz ganz viel Informationen gesammelt. So, also am Anfang, gut, wussten wir, es gibt 400.000 Ärzte in Deutschland. Jetzt wissen wir meine Zielgruppe, wenn ich das runterbreche, die angestellten, die ich ansprechen kann sind 10.000, davon suchen irgendwie 2000 aktiv. Konkret in Bielefeld ist die Anzahl zweistellig. Ich weiß, wie hoch der Anteil der Ärztinnen ist. Ich weiß, die Altersstruktur ist 16 Prozent, sind unter 40 Jahren. Da sind das so ganz, ganz viele kleine Indizien, wo ich jetzt dann sagen kann und dann den nächsten Schritt machen kann, okay, was würde das denn jetzt bedeuten in meiner Kanalauswahl? Was würde das bedeuten in meinen Inhalten, in meinen Botschaften? Facharzt, Kinder und Jugendmedizin hattest du gesucht. So, da gibt es auch Zahlen und Statistiken für, wie hoch ist das Durchschnittsalter von Fachärzten? Und diese Person... Ich skizziere jetzt mal eine Persona. das ist jetzt so ein bisschen quick and dirty, aber ich denke jetzt mal, wird es ganz gut treffen. Aber die Persona, die du suchst, die wird höchstwahrscheinlich, rein statistisch, irgendwo zwischen 35 und 45 Jahre alt sein. Das bedeutet, in der Regel, wir reden immer von statistischen Mittelwerten, in der Regel ist diese Person irgendwo fest verankert, hat irgendwo den Lebensmittelpunkt, hat Kinder, Familie, Häuser und, 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 Verpflichtungen fest angekommen. Jetzt suche ich in Bielefeld. Das heißt, meine Stellenanzeige muss ja auch schon so attraktiv sein, dass sich jemand dazu bewegt, überhaupt sagen, ey, das hört sich so toll an, neue Perspektiven, für meine Familie gut, für mich gut, für alle gut, ich bewerbe mich da als. Ich kann mir das vorstellen, jeden Morgen aufzustehen und dahin zu fahren. So, Man muss vielleicht ja jemanden auch dazu bewegen, dass er einen Umzug machen muss. Allein das kann man halt auch so Zahlen irgendwie hoffentlich greifbar machen. Also ich bemühe mich, hier es greifbar zu machen und eben dann auch auf die Kanalauswahl zu schauen, ja. Wenn wir jetzt halt mal schauen, in NRW um die 4.000, 5.000 Ärzte in diesem Bereich, die da unterwegs sind. Wir haben die Altersstruktur, die vorliegt, Facharzt. so. Es geht nie um Garantien, es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Welche meiner Bemühungen hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sich der passende Arzt oder Ärztin bei mir bewirbt? Und dann müssen wir halt dann, wenn wir über die Kanalauswahl halt dann auch das Thema uns anschauen. Okay, wo treiben sich die Ärzte rum? Wo erreiche ich sie denn? So, gut, jetzt ist das hier der Podcast von Ärzestellen, dem Stellenmarkt vom Deutschen Ärzteblatt. Aber warum gibt es denn diesen Stellenmarkt? Warum machen wir das? Woche für Woche bekommen 390.000 Ärzte das Ärzteblatt nach Hause kostenfrei. Letzte Studie aus 2021. 92% der Ärzte lesen den Stellenmarkt im Deutschen Ärzteblatt regelmäßig. Wir haben auf unserem Online-Netzwerk über sieben Millionen Klicks pro Monat. Die zweitmeist besuchte Seite im deutschen Gesundheitswesen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, hmm, da könnte vielleicht meine Zielgruppe unterwegs sein, die ist nun mal recht hoch. Und darum geht's. Also okay. Scheint ja das Deutsche Ärzteblatt und ärztestellen.de, also sowohl Print, Online, irgendwie ja nicht ganz so verkehrt zu sein. Wenn das jeder Arzt liest, sieben Millionen Klicks, zweitmeist besuchtes Online-Netzwerk im Gesundheitswesen, okay. Und dann geht es eben auch um diese Thematik, wie erreiche ich dann die latent suchenden Ärzte, über die wir vorhin gesprochen haben. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, wie wir als Menschen agieren, wenn wir ein Heft in die Hand nehmen, wenn wir ein Handy oder ein Mobilgerät in die Hand nehmen. Das spielt zum einen die Psychologie eine Rolle, aber eben halt auch die Maßnahmen, die wir im Hintergrund ergreifen. Und jetzt meine Empfehlung für diese Stelle wäre eine Kombination aus einer Printstellenanzeige, zum Beispiel eine Teaseranzeige in Verbindung mit einer Online-Anzeige, wo wir noch ein entsprechendes Targeting draufsetzen, über Social-Media-Kanäle und so weiter, um eben halt auch die latent suchenden Ärzte anzusprechen. Also wenn jemand irgendwie auf der Arbeit im Zug sitzt, auf der Toilette das Handy liest, es sucht nicht aktiv, aber wir wissen, wo sie sich bewegen. Unser Online-Marketing targetiert die Ärzte. Wir wissen sehr, sehr viel über die Zielgruppe, wo sie sich bewegen. Und dann wird diese Stellenanzeige proaktiv ausgespielt, ohne dass dieser Arzt jemals selber aktiv eine Suche gestartet hat. Und da gibt es die Tools und die Möglichkeiten. Ja, natürlich sind das dann nicht die preiswerten Produkte, aber auch nicht immer die teuersten Produkte. Es kommt eben darauf an, und das wollen wir ja, wir wollen... Kliniken dabei helfen, die passenden Ärztinnen und Ärzte für ihre offene Vakanz zu finden und gleichzeitig sollen Ärztinnen und Ärzte über uns einen Traumjob finden. So, wir wollen beide Parteien zusammenbringen. Und das probieren wir eben und wollen wir mit so einer Zielgruppenanalyse auch gemeinsam erreichen. So, Das heißt, es gibt dann, was die Kanalauswahl angeht, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine spezifische Jobbörse mit ärztestellen.de in Verbindung eben dessen, dass ich den Printtitel Deutsches Ärzteblatt mitnutze und dort die Aufmerksamkeit generiere. Denn, jetzt kommt so ein bisschen die Psychologie, was passiert, wenn jemand das Deutsche Ärzteblatt in die Hand nimmt? Da gibt es Studien drüber. Man blättert das so beiläufig durch, mal hinten, mal vorne. Das Gehirn schaltet dann in den Flaniermodus. Da gibt es Neuromarketing, psychologische Untersuchungen. Das Gehirn schaltet in den Flaniermodus. Und in diesem Flaniermodus ist das Gehirn entspannt und nimmt Inhalte ganz anders wahr und ganz anders auf. Und in diesen zwei Sekunden der beiläufigen Wahrnehmung kann eine Stellenanzeige immer noch eine Botschaft vermitteln. Und das gelingt sehr gut. Das heißt, über die Printstellenanzeige Reichweite zu generieren. Ja, Und wenn man jetzt immer diese Stelle nimmt, ich mache eine Stellenanzeige mit einem QR-Code, ich teaser das ganze Thema in Print an, ich hole mir darüber die Reichweite und konvertiere dann den passenden Kandidaten über Online. Wir verbinden das Ganze, wir machen es ein bisschen crossmedial. Der QR-Code funktioniert seit Corona wieder sehr, sehr gut. Und das funktioniert, das können wir tracken, sehr, sehr gut. Man holt über Print die Reichweite, konvertiert dann den jemanden, führt ihn in ein Online-Angebot und konvertiert ihn dann entsprechend in eine Bewerbung. Und das können wir mit unterschiedlichen Maßnahmen tun. Und dann ist das zielgerichtet. Das ist nicht die preiswerteste Maßnahme, aber auch nicht die teuerste Maßnahme. Es geht ja immer um ein gutes, effektives Mittel dafür zu finden. Und das jetzt eben halt mal allein, wenn man sich das Thema Kanalauswahl anguckt bei dem Thema Kinder- und Jugendmedizin und eben halt die passenden Inhalte dann noch zu schnüren, um diese Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja, danke schon mal für diese ganzen praktischen Ausführungen. Du hast jetzt schon viel gesagt zum Thema, über welche Kanäle erreiche ich die Kandidatinnen und Kandidaten, die für meine zu besetzende Stelle interessant wären. Was mich jetzt auch noch interessiert ist, wie wirkt sich das denn auf die Gestaltung und die Inhalte der Stellenanzeige aus?
0: Genau, also die Informationen, die ich dann zusammengetragen habe, sollten mir dann so das Rüstzeug geben, um halt auch dann die Stellenanzeige eben passend zu formulieren. Also wie wir bei diesem Beispiel der Kinder- und Jugendmedizin hatten, Thema, okay, wo wird höchstwahrscheinlich irgendwie die Persona, die Altersstruktur sein, welche Botschaften ich dann mitgeben muss, dass auch für Familien interessant ist, die Bauplätze sind hier günstig, man kann hier gut wohnen, es gibt diverse Möglichkeiten, das Naherholungsgebiet ist um die Ecke, man kann viel Freizeitaktivitäten machen, der Weg in die nächste Großstadt ist gut, also ganz, ganz viele Begleitinformationen mitzugeben. Während, jetzt lassen wir mal die ganze vorherige Analyse weg, nehmen wir jetzt mal einen, ja, einen Assistenzarzt in Medizin in Düsseldorf, also das jetzt nicht falsch verstehen, aber da muss ich jetzt vielleicht nicht so die ganz große Klebe gleich rausholen, ja, also Düsseldorf, Ballungsgebiet, innere Medizin, Fachbereich, wo die Anzahl der Ärzte natürlich deutlich höher ist, jetzt lassen wir mal Teilgebiete weg, aber die Anzahl der Ärzte deutlich höher ist, dann eben halt auch Assistenzarzt. Ist statistisch so, wird sich irgendwo in einem Altersrange irgendwo um die 30 Jahre bewegen. Ja, dann vielleicht das urbane Leben in den Vordergrund zu stellen. Parks, Freizeitmöglichkeiten, irgend so den Standort Düsseldorf. Auch dann auf das Thema letztendlich Weiterbildung zu gehen, die halt zeigen, ja, wenn du zu uns kommst, wir machen das dann zusammen, dass aus deinem Arztberuf eine Karriere wird. Da habe ich andere Inhalte, andere Themen, die ich spielen muss. Und deshalb nimmt das dann natürlich in diese Analyse vorher Einfluss auf den Inhalt der Stellenanzeige.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die, glaube ich, aber in dem Zusammenhang total wichtig ist. Wir haben jetzt viel über Statistik gesprochen. Wie viele Fachärztinnen und Fachärzte gibt es in einer bestimmten Fachrichtung? Wie viele Männer und Frauen sind dabei? Wie alt sind die insgesamt? Woher erfahre ich das denn?
0: Ja, die ganzen Informationen sind frei zugänglich bei den Landeskammern, bei der Bundesärztekammer. Die Kunst ist so ein bisschen, sag ich mal, diese ganzen losen Fäden irgendwie zusammenzuführen. Also das, was wir da gemacht haben, kann im Grunde genommen jeder auch selbst tun. Wir kanalisieren das ein bisschen, machen daraus ein Gesamtbild und fügen ja diese losen Fäden letztendlich zusammen und geben da auch klare Handlungsanweisungen und Empfehlungen mit. Das heißt, man kann da jederzeit gerne auf uns zukommen und mal eine unverbindliche Anfrage stellen, wenn er denn möchte unter einfach haben möchte, du, wo finde ich denn die Zielgruppe XYZ oder was würdet ihr mir denn empfehlen, dann jederzeit auf die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, auf uns, auf dich zukommen, dann leiten wir das in die richtigen Kanäle und schauen uns das dann gerne gemeinsam an.
1: Ja, Konstantin, vielen, vielen Dank für all diese praktischen Informationen rund um das Thema Zielgruppe. Und wenn Sie als Hörerinnen und Hörer da jetzt Interesse dran haben, Konstantin hat es eben schon gesagt, dann kommen Sie doch auf uns zu. Der einfachste Weg ist unsere E-Mail-Adresse podcast Ich sage es nochmal, podcast Da können Sie Wünsche, Kritik und auch Fragen in Richtung Zielgruppen, Fragen in Richtung unserer Expertinnen und Experten stellen. Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns Aufnehmen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch. Vielleicht haben Sie das schon getan. Wenn nicht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und lassen Sie uns in dem Podcast-Kanal Ihrer Wahl gerne eine positive Bewertung da.